0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听讲完世界，我是你们的 host Charlie Charlie Brown. 今天跟我们一起去日本赏花吧。首先呢，我们要欢迎我们的防皱女王
1: 。嗨 ，Charlie， 好久不见
0: ！嗨，好久不见了，还记得我们上次有提到日本人入学的时候和世界各国不一样。那春天呢，反而是日本的新学期。不过呢，讲到日本的赏花，尤其是春天呢、啊，就不得不让人提到樱花这件事情。每年呢。根据统计数字，差不多有将近四十万人选择来日本赏花，这个数字真的很可观呢
1: 。对，没有错，国人真的是很喜欢选择日本的花季，特别是在樱花。樱花就是春天时期，有一部分是因为日本离台湾实在非常的近哈。你到九州可能只要飞一个半钟头，你到关东、成田可能只需要飞到三个钟头。所以那么近，而且他们的面积大，所有的花看过去都是无际的花海，非常适合我们打卡拍网美照
0: 。那今天我想请防重女王帮我变身为英樱博代季，介绍一下日本的花季，可以吗？
1: 当然可以啊，那我就先来简单介绍一下日本的樱花季。很熟，日本人一定知道，他们每一年到一月的时候，很爱在网络上去看日本最爱发布的什么什么最前线。一月的时候，大家都很爱看春天的樱花最前线；接近秋天的时候呢，就很爱看红叶最前线。还有近年来二零一九年开始兴起的紫阳花最前线。那我就先介绍一下樱花最前线。我们的日本本周樱花是从二月中开始由。静冈、近伊豆的合金早音开始起跑，再就是从三月底一路开开到五月中旬，哎、欸，不是同一个地方，就从三月底开到五月中，是从九州开始一路往上开，开到了北海
0: 道。所以说呢，我们来帮听众朋友做一个地理位置，最南部是九州，再来呢就是本州，也就是所谓的东京大白都在这个区块，然后再来往上呢就是所谓的东北。然后再往上呢，就到北海道。这、就是日本大概的地理图。那我想要请教一下，日本有很多樱花、白雪，那可,不可以青，你推荐你心中的景点呢？其实日本真的
1: 很大，所有的只要能赏樱的地点，我都觉得很漂亮了。但是呢，有一些地点真的是我实际上有去过的，而且让我感到非常震撼的一些景点。例如九州长崎的大村公园，还有大家很喜欢的海上鸟居、广岛的延岛神社，比较少知道就四国高知的高知城，还有关西的冰库基路城，真的非常的漂亮。还有期间限定的造币局，再来就是大家比较少去、鲜为人知的星系佐渡岛。那关东不用讲了，关东搞不好大家都比我熟，但是关东夜莺的木黑川。还有千鸟之渊，东北的福岛日中纪念自行车道，还有每一年只要跟团一定都会走的一个行程叫做红前程。北海道当然就是道南的五棱郭跟圆山公
0: 园。我发现 P， 你刚刚所讲的几个点呢、啊，其实不是公园，就是日式城堡，要不然就是所谓的寺庙。不过其中有两个点关系的造币局。喊福岛的日中纪念自行车人行步道这两个点呢？你说的呢，既不是在公园，也不是在日式城堡，也不是在这个所谓的寺庙范围之内。他们是有什么特别的吗
1: ？我先讲一下，现在国人最敏感的地名就是福岛日中纪念自行车车道呢。我觉得最特别就是它真的是很长的一个自行车步道，跟人也可以走的。它分两条，那它两边呢就会种了。你可能比较少见的都是垂音，因为我们在其他本周的地点，可能都是看到吉野音啊，或者是其他的什么山音之类的。那这边全部种的都是垂音，而且呢，它在自行车步道的最中间的那个点，它还设置了一个观光列车的车头，是 S L 号的车头。所以你只要在那边拍照片的时候，真的很多人以为你是坐着 S L 号去赏樱，可能大家就一直问你说：“哎、欸。”你在哪里赏樱？你在哪里赏樱？所以这个点我真的是非常非常的推荐
0: 。其实你刚刚讲的非常正确哈、哦，我相信很多听众朋友听到辅导呢，还是会感觉到有点怕怕的，会不会有辐射之类的？那你真的认为日中纪念自行道是不用担心的吗？
1: 当然不用担心啊！其实单一过后的那一年啊，我也有到辅导室。玩了一下，你看我都觉得福岛没有什么了，但是我还是要告诉大家一下地理位置，我怕大家真的很害怕担心。你就想象，如果你是拿的 Apple 的话 ，Apple 后面是不是有一个苹果被咬了一口？你就想着被咬的那一口呢，其实就是福岛禁止通行的那一块，当初辐射的地方。但其实这个赏樱的几点——日中纪念自行车道呢，它其实是在。福岛的左上方很远很远，离了差不多一百公里以上
0: 。等于说，一个是在苹果的左上方，一个是在苹果的右下方，距离相对来说是遥远的。所以说，日本真的其实很大，虽然说从地图上看起来很近，但其实距离很遥远，不用太过担心
1: 。真的不用担心哦，福岛真的很大
0: 。那我们刚刚还有提到所谓关系的造币局。那可以帮我们大家说明一下何谓造币局？造币
1: 局它的中文汉字就是写制造的“造”，币是钱币的“币”，所以呢，简称造币局。顾名思义的，它就是制造
0: 日本钱币的一个地方。那制造钱币的地方跟赏音又有什么关系呢
1: ？查理不知道有没有听过，就是日本有一个名词叫做音七日，音就是樱花的音。七就是七天的那个七日，其实这个名词顾名思义就是樱花的赏味期限只有七天，从刚开始开开到让你觉得可以值得去欣赏的，只有一周的时间。而且造币局的樱花，我提到造币局绝对不会是因为我刚刚讲了造币局的樱花只有七天，搞不好造币局可能开的是十天、十四天、两周之类的，错，造币局也只有七天。所以不是你想象中的那么长时间，只不过是造币局呢，它就是一个造币的地方。那它不可能一年三百六十五天都开，因为它是独立法人的。所以它呢，为了所有的观光客跟他们的人民，它在四月的某一周会完整的开给你们去欣赏它的樱花，因为它的樱花路途差不多只有五百六十公尺啦，但是它有上百种的樱花在一次。齐放开在那一条的昭碧菊上，所以你不用到很多个地点，就可以看到很多种樱花一起满
0: 开。那我有一个问题想要请问你一下，因为感觉在日本的樱花盛开的时候啊，每个地方都很多人。那你有没有个人推荐的私房景点，是那种樱花很多，可是没有人呢？
1: 这个问题真的好困难哦！日本樱花季的时候，到处都是樱花。那樱花季又是在日本人的心中是一个非常大的一个盛世。所以你说要没有人，真的是不可能。但是你如果是说想要找那一种外国人比较少的、有日本人的，这一定会有。但是日本人还是很多啊
0: 。所以说，基本上是没有这种就是樱花很多但是没有人的地方，就是了，是吗？
1: 真的不要有这种迷思哈！你你能想到的樱花景点啊，<笑>其实日本都知道
0: 。那除了樱花季只有短短的七天，那如果说在这个时期，除了樱花以外，还有没有其他的花种可以一起同时欣赏的呢
1: ？你讲到重点的，查理，其实樱花这七天哈，真的是很短，其他的七天很长，会卡到我们四月上旬的连休。所以其实这机票也难抢啊，到处都是人。日本也是休息，也是人也很多。所以呢，日本人很聪明，他不是只有树上的樱花，他就种植了一种东西叫做地上的樱花，日文叫做西巴萨克拉，其实就是知音长在地上的知音。再来就是呢，知音以外，你真以为只有知音可以赏吗？怎么可能轻视日本人的脑袋？其实，在同一个时期，差不多在五月下旬到五月上旬，还有两种花近年来非常非常非常的红。第一个叫做紫藤，第二个叫做粉蝶花。诗音它的花期是落在四月中到五月下旬，紫藤跟粉蝶花它是落在四月的下旬到五月上旬。这三个重叠的时间点呢，是可以加值加量。买一送二不伤心
0: 。那你刚刚说的买一送二，不会就是买樱花送紫藤和粉蝶吧
1: ？没有错，所以可以让你在同一个时期里面可以看到三种花。那这三种花可以在同一个时期、同一个地点看到三种花的地方，最具代表性的就是关东。我们就以东京为中心点，它的东方就是它右边有一个叫做茨城县。这样大家就会知道，右边有个赤城县呢，它有一个粉蝶花很有名的，就是国营长鹿海滨公园。再来就是东京的上方有个叫做栗木县，最有名的就是竹立花卉公园的紫藤。再来就是花期最长的知音，它是在东京的左边，左边就是富士山，富士山的本溪湖就有一个非常大的一个知音场，所以呢。可以先赏完短短的花期的粉蝶花跟紫藤花，再去赏比较长花期的
0: 知音。那这样一次看完，也就不用分三次进出日本了耶。但感觉今天只介绍樱花有点空虚。知音结束之后的夏天，日本有什么推荐的花种给大家吗
1: ？日本讲到夏天最有名的，大家脑袋浮现出来的绝对就是北海道薰衣草。北海道薰衣草。没有错，因为北海道薰衣草呢是真的是非常非常有名，连日本人哦都很爱去。因为日本人要放假坐飞机到北海道是非常稀有的，但是呢，薰衣草它最好看的花期，市面上你可能看就是从六月底开始，但其实真的北海道富良野最好、最好、最漂亮的花期是七月中到七月底的短短这两周。所以呢，在春天之后呢。我们可以夏天看薰衣草，但是薰衣草是在七月的时候。那大家应该也想知道说，那五月到七月中这一段，我到底可以去看什么？那我刚刚也有讲到，其实，在二零一九年哦、喔，就是疫情的前一年呢，日本气象厅出了一个新的最前线，叫做紫阳花最前线。所以呢，五月中到七月中，你还可以到日本赏绣球花。
0: 哎、欸，所以你刚刚说的紫阳花，就是我们在台湾的阳明山也会看到的绣球花喽？对，没有错，就是绣球花。
1: 但超弟一定会觉得绣球花有什么了不起？我阳明山我也看得到，我干嘛跑到日本看
0: ？对呀，我为什么要跑这么远看？就算是在花季期间啊，阳明山有人车管制的话，我真的很想看花的话，我搭个公车我也可以上山欣赏到绣球花。
1: 但就如同我刚刚也有讲的哈，日本花季其实最好看的就是种植花的面积很大。那我们以前也有学过嘛，树大便是美，但是它铺地大，所以大到即使人很多，你还是可以照到你想要的完美照。但是我觉得台湾有一点点不一样的，就是在台湾看得到绣球花，但是我们在日本也看得到绣球花，但是有一种特别形状的绣球花。查理， Charlie, 你知道是哪一种吗
0: ？没有、欸，我不知道诶、欸
1: 。其实日本有一种绣球花，它的形状是爱心的形状。那它不是剪出来的，跟树一样是剪出来的，它真的就是长出来就是爱心的形状。光这个爱心的形状，我看就可以让很多小女生可以疯狂的拍照跟打卡
0: 。日本的绣球花到处都是心形的吗？
1: 这就不一定了，就要看每一个花园他们所种植的品种
0: 。既然我们都讲到绣球花了，那你有没有所谓的私人景点？没有人是不可能的。我们稍微追求人少一点点就好了。有没有推荐给大家的
1: ？有一个大家真的比较少去的一个点，叫做三重，不是我们新北市的三重，是日本的三重县。这边有一个点叫做蜂巢之里。它真的就是一眼望过去，全部都是你能想象中所有的颜色绣球花都拍得到，特别是全部都是绣球花，但只有几个区域种的是有爱心的绣球花。推荐大家一定要去找找看爱心的绣球花
0: 。那其实光日本呢，春天还有夏天就有这么多可以欣赏的花种，那我就不相信日本的冬天还有什么花可以看，英美代级。你不要跟我说是看梅花哦
1: ！哎呦，日本的梅花算什么？你有看过雪地上的冬樱吗
0: ？没有哎
1: 、欸。其实我刚刚推荐的有一个清单是红千城嘛，我说它的樱花是不是很有名？所以也不要以为它的樱花是冬天也会开的。错，东北其实很著名，就是雪国嘛，跟北海道一样是雪国。所以呢，下大雪的时候，雪都会积在树上面，樱花枝树上面。所以覆盖在上面的时候呢，冬天日本也很爱做点灯活动。他就在红前城去打一个点灯，利用雪反射的光线，打上樱花树上的雪的时候，你就会觉得真的很像冬天盛开的樱花，也有一番风味
0: 。那这样子就让我想到，如果说我们刚好又是碰到 Christmas 圣诞节，去到红前城看完这个点灯之后。我们又可以去 K F C 吃炸鸡，还有这个所谓的草莓蛋糕，就是一个 perfect ending， 对吧
1: ？没有错，你还是想到圣诞节还是要吃草莓蛋糕
0: 。好啊，那非常感谢大家今天收听我们的节目。如果您喜欢今天的内容，别忘了五星好评外加订阅，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。拜拜本节目由巨匠旅游制作播出。